0: Also ihr dürft gerne alle dazukommen, das 14 Uhr, auch am 30.04. Halleluja. Ich habe heute, ich hatte schlaflose Nächte, muss ich ganz ehrlich gestehen, über dieses Predigtthema. Aber es gäbe eigentlich keinen Grund dazu, weil Gott ist gut alle Zeit und sein Wort ist gut. Also ich predige über das Wort Gottes. Halleluja. Und zwar über Levitikus, Kapitel 19 bis 22. Levitikus ist dritter Mose, danke der Nachfrage, hätte ich sonst auch noch gesagt, ähm, hoffentlich, wenn ich es nicht vergessen hätte. Habt ihr schon mal eine Predigt zu Levitikus gehört, zu dritter Mose? Ich glaube, es wird nicht so oft gepredigt. Ich persönlich habe noch keine gehört. Das ist meine Premiere, das ist die erste Predigt, die ich dazu höre. <lacht> es geht um Levitikus 19 bis 22. Ich glaube, ich habe es nicht ausgesucht, sondern Gott hat es wirklich immer wieder gesagt und wiederholt. Es hat angefangen in der Fastenzeit, dass er darüber gesprochen hat. Und ich habe mich, das Erste, was ich mich wirklich gefragt habe, so unorthodox das klingt, ist, äh, darf man überhaupt über Levitikus predigen? <lacht> Weil... Was, worüber wir sprechen hier sind die Gebote, die Mitzwot, die Wort von Gott, die Regeln und Regelungen quasi, die er geboten hat. Und es gibt Leute, die meinen, es wäre alles weggetan. Stimmt nicht, muss ich dir sagen. Jesus selbst sagt, es stimmt nicht. Es wird gültig bleiben bis zum Ende. Aber ich möchte es in Kontext setzen, bevor wir da reingehen, damit wir wissen, wie wir, mit welcher Brille wir das betrachten. Die Brille muss Jesus sein. Er ist zu ihm ist sowieso hin alles geschaffen und er ist der, der dieses Wort komplett erfüllt und für uns Gerechtigkeit erwirkt hat am Kreuz. Halleluja. Und zwar, letzten Freitag wurde das schon schön, ähm, ähm, schon, schon schön in Zusammenhang gepasst. Ich möchte es nochmal kurz wiederholen und zwar in 5. Mose 30 ab Vers 11. Möchte ich kurz lesen. Da sagt Mose, beziehungsweise Gott durch Mose zu seinem Volk, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und es ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, um es uns zu holen und es hören zu lassen, damit wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinübergehen, um es zu holen und uns hören zu lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse und so weiter. Es war kurz bevor er den Segen und den Fluch ausgesprochen hat und gesagt hat, halte dich an die Gebote Gottes, tu nicht so wie die Nationen, in deren Land du kommen wirst. Ganz einfach. Und ähm, Zeck hat es so schön erklärt, er hat die Brücke geschlagen zu Römer 10, das ist das glaube ich, wo Paulus genau diese Stelle zitiert. Ich habe nicht so viele Bändel wie Bibelstellen, deswegen dauert es ein bisschen. Da fängt es so schön an. Römer 10, ab Vers 4. Denn das Endziel des Gesetzes, des Gebotes, ist Christus jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und so weiter, dass wenn du mit dem Mund, den Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt zum Heil zur Gerechtigkeit. Also um das in Kontext zu setzen, wir reden jetzt nicht über Levitikus in dem Hintergrund, dass wir das alles tun wollen. Aber das ist wie Jesus gesagt hat, das lebendige, zweischneidige Wort Gottes, das seinen Wesen, seinen Charakter offenbart, durch den du dass du den Herrn erkennen kannst und deswegen ich möchte es ich kann es nicht oft genug sagen, ich möchte es klarstellen von Anfang an unsere Gerechtigkeit kommt vom Blut Jesu alleine, von dem, was er am Kreuz erwirkt hat. Nicht davon, was du davon tust und was du davon nicht tust. Ganz ehrlich, wenn du versuchst, und es gibt über diese Gebote hier, die da drin stehen, gibt Seitenlange Ausführungen, wie du die alle halten und befolgen kannst und so weiter. Ähm, was völlig von dem weggeht, wofür sie eigentlich gegeben wurden, muss ich dazu sagen. Und das ist auch das, was Jesus adressiert hat, als er hier auf der Erde war, wo er gesagt hat, natürlich, das Wort wird nicht vergehen, es bleibt gültig bis zum Ende, aber er hat es erfüllt für uns, um, um uns Gerechtigkeit zu erwirken, damit wir in diese Beziehung, es geht um Beziehung, das war eigentlich der Punkt von Freitag auch, damit wir in diese Beziehung mit dem Vater zurückkommen können, in dieser Beziehung leben können. Und der neue Bund sagt, in Jeremia 33 glaube ich, oder 30, dass das, dass das Wort auf dein Herz geschrieben wird. Das ist der neue Bund dass das Wort auf dein Gesetz, das Gesetz heißt es sogar, die Tora, die Weisung auf dein Gesetz geschrieben wird. Und ich frage dich ganz provokant, meinst du Gott hat ein anderes Wort auf dein Herz geschrieben, als das, was er geredet hat? Nein, hat er nicht, weil er, und das ist der interessante Punkt, er hat sich nicht verändert, er ist derselbe geblieben, er ist derselbe, der damals zu seinem Volk geredet hat und derselbe, der heute noch zu dir und zu uns heute redet. Deswegen, wenn wir das jetzt lesen und an manchen Stellen meinst du vielleicht, warum mischt Gott sich in dieses Thema ein, das weiß er doch gar nicht oder hat er doch nichts mehr zu tun oder da habe ich doch Freiheit quasi, möchte dazu einladen, darin Gott kennenzulernen, weil das ist das, warum er dieses Wort gegeben hat. Er hat gesagt, dieses Wort ist dein Leben. Es ist dafür da, damit du lange lebst und es dir gut geht auf der Erde, damit du deine Tage verlängerst. Es ist wirklich die Lehre deiner Eltern. Ein schöner Vergleich, den ich an der Stelle bringen muss, ist, wenn wir unsere Kinder erziehen, sagen wir ihnen alle möglichen Sachen, ist das nicht, ist das, das ist gesund für dich oder geh nicht bei Rot über die Straße, du wirst überfahren oder, oder, oder. Und Paulus sagt es ganz schön, jetzt sind wir aber nicht mehr Kinder, jetzt sind wir Erben, wir sind eingesetzt. Das heißt, meine Beziehung zu meinem Vater geht nicht kaputt dadurch, wenn ich bei Rot über die Straße laufe. Kann ich immer noch überfahren werden? Ja, kann ich. Versteht ihr, wie ich meine den Vergleich? Es ist immer noch heilig gerecht und gut, aber deine Gerechtigkeit kann und darf nicht daraus kommen. Aber und deswegen lade ich euch ein, den Gott zu erkennen, der sich dadurch offenbart und dadurch zu uns redet. Okay, lasst uns reinspringen. Levitikus 19. Ab Vers 1 geht es los. Wir müssen langsam durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir ganz durchkommen, aber mal gucken. Und der Herr redete zu Mose, redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. wir da kurz innehalten. Das ist kein... kein kein vergangener Gedanke. Jesus selber benutzt dieses Zitat, als er sagt, du sollst die andere Wange hinhalten, wenn dich jemand schlägt und sollst nicht deine Rache selber suchen. Er sagt, ihr sollt heilig sein, weil der Herr, euer Gott ist heilig. Und was es bedeutet, das ist wirklich der Punkt von heute, was bedeutet es, heilig zu sein überhaupt? Wir sprechen oft und viel über Heiligkeit, aber was es bedeutet, kannst du wirklich definieren. Du findest es in Gottes Wort, du findest seine Beschreibung von Heiligkeit, beziehungsweise wie er gesagt hat, dass Heiligkeit aussieht und wie es nicht aussieht auch. Wir ja, haben vorhin gesungen, heilig bist du Herr. Und, und dieser Gott, den wir Herr, den wir Vater nennen, der dich zu seinem Kind gemacht hat, er hat dich berufen, heilig zu sein, heilig zu leben auf dieser Erde, weil du Teil dieser Familie geworden bist, weil du Repräsentant Gottes hier auf der Erde bist, weil er seinen Heiligen Geist als eine Anzahlung, als ein Erbe in dich legen möchte oder gelegt hat, damit du ihn widerspiegelst als Teil dieser Familie. Vers 3, ihr sollt jeder, also jetzt geht's los mit der Heiligkeit, ihr sollt jeder seinen Mutter und seinen Vater fürchten und meine Schabbatte sollt ihr halten. Viele Deutschen haben Probleme mit dem Wort fürchten, muss ich dazu sagen. Weil dieses Wort fürchten hat wirklich was mit Furcht zu tun. Nicht mit einer Angst, die mit Strafe zu tun hat, aber mit einer Ehrfurcht, mit einer Furcht, die sich schon dessen bewusst ist, was alles passieren und was alles geschehen kann. Gott selber ist ein Vater, der gefürchtet werden möchte. Es das heißt in einem Psalm, den habe ich leider nicht aufgeschrieben, heißt es, wenn du Gott fürchtest, dann brauchst du nichts anderes zu fürchten. Es ist sehr gut, den Herrn zu fürchten und Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben und nicht nur in Anführungsstrichen einen Kuschelpapa im Himmel zu haben, zu dem du immer rennen kannst, egal was du angebrannt hast, sondern wenn du den Herrn fürchtest, das heißt, dadurch weichst du vom Bösen. Du kannst nur vom Bösen weichen, wenn du den Herrn fürchtest. Wenn du weißt, was es ihn gekostet hat, das Böse in deinem Leben zu überwinden und was es ihn kosten wird, wenn du weitermachst so. Oder was es dich kosten wird im Ende. Und so kannst du auch, Gott ist ein Vater und er sagt zu dir, fürchte deine Eltern. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich als ein kleines Beispiel: Als ich aufgewachsen bin, habe ich bei meinen Eltern jede Menge Probleme und Schwierigkeiten gesehen. Und Ehrfurcht hatte ich definitiv nicht sonderlich viel, muss ich dazu sagen. Weil als ich Christ geworden bin, als Jesus mir die Augen geöffnet hat, hat sich das enorm geändert. Falls meine Eltern zuschauen: Ich liebe euch von Herzen und ich kann das mit, 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 mit vollem Herzen sagen. Wie gesagt, ich hatte damals keine Ehrfurcht vor meinen Eltern. Ich war respektlos wie viele Kinder, die wir kennen und es ist nicht was Gott möchte und als als mir Jesus die Augen geöffnet hatte wie, wie gesagt damals um nur ein paar kleine Punkte zu nennen ohne ins Detail zu gehen ähm, ich habe bei meinen Eltern viele Verhaltensweisen selber gesehen wo sie bei mir gesagt haben lass das <lacht> oder ähm, da gedacht Mann, mein Vater ist der arbeitet zu viel der ist nie für mich da hat ja nur im Urlaub mit uns und sonst eigentlich nie nie äh, vor Ort aber ich würde ihn Unrecht tun, wenn ich das so sagen würde, weil ich habe später erkannt, als Jesus mir die Augen geöffnet hat, dass mein Vater eine unglaublich treue Person ist. Dass meine Mutter, also dass, was sie an Gutem getan hat, was sie investiert, was sie gegeben haben. ich habe Das ist wie so eine schöne Sache, wenn du Ehrfurcht vor jemandem hast, das öffnet dir die Augen überhaupt für das Gute. Wir sind in Deutschland ganz, schlecht, die, äh, ganz gut, die schlechten Sachen rauszupicken und rauszufischen und ähm, uns darauf zu konzentrieren, was nicht läuft anstatt auf das, was, was gut ist. Und Gott sagt hier nicht, du sollst deine Eltern fürchten, weil sie sind perfekt. Du kannst auch jemanden fürchten, der nicht perfekt ist oder mit dem du nicht in allem übereinstimmst. Aber, ähm, und deswegen möchte ich es betonen, Gott sagt, du sollst Ehrfurcht vor deinen Eltern haben. Vielleicht hast du eine Hausaufgabe jetzt, wenn du nach Hause gehst, um deinen Eltern Ehre zu erweisen, Ehre, Ehrfurcht zu geben. Halleluja. Vers 4. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr. Bitte Handys ausmachen. Ich habe meinen selber an, by the way, für nachher noch. <lacht> Hallo, hallo, irgendwas läuft, bitte ausmachen. Dein Handy kann ein Götze sein, wo wir gerade bei Götzen sind. <lacht> ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götter sollt euch nicht machen. Es kann auch gefertigte Götter sein, die meisten wurden nämlich gehauen tatsächlich. Ich bin der Herr, euer Gott, sagt der Herr. Halleluja. Diese, dieses Thema mit den Götzen kommt immer wieder. Wir haben schon viel darüber gesprochen, deswegen will ich darauf jetzt nicht zu sehr eingehen, sondern weitergehen, Vers 5. Und wenn ihr ein Heilsopfer im Herrn opfert, opfert es so, dass es euch zum Wohlgefallen vor Gott dient. An dem Tag, an dem er es opfert und am nächsten Tag soll es gegessen werden. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wenn es irgend am dritten Tag gegessen wird, ist es Unreines. Es wird nicht als wohlgefällig betrachtet werden. Wer es ist, wird seine Schuld tragen, denn das Heilige des Herrn hat er entweiht. Und diese Person soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Kurze Erklärung, des Heilsopfer oder Gemeinschaftsopfer heißt es auch, es war ein Tier, was du gebracht hast von deiner Herde und es geopfert hast im Tempel, um zusammen zu feiern und nahe zu kommen. Du hast üblicherweise Freunde eingeladen, Familie und so weiter und du hast dort im Tempel gegessen. Tatsächlich sogar mehrere Tage, wie es scheint, war. aber am dritten Tag sollst du nicht mehr davon essen, sagt der Herr. Jetzt, was ist der Hintergrund davon? Ganz offensichtlich, wenn du bis zum dritten Tag was übrig hast, hättest du wahrscheinlich mehr Leute einladen sollen. <lacht> Weil dann... <lacht> weil dann, dann hast du wohl nur alleine von gegessen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber das ist das Offensichtlichste, was einem quasi entgegenspringt. Aber was der Herr damit sagt, ist, wenn du ein, eine Opfergabe gibst, wenn du etwas bringst zu dem Herrn, dann solltest du es ganz geben, dann sollst du es ganz hinlegen. Ein prominentes Beispiel im Neuen Testament ist in Apostelgeschichte, Hananias und Sapphira, die eine Opfergabe gegeben haben, aber einen Teil zurückbehalten haben. Jetzt, wenn ich Etw jemandem etwas gebe und ich halte es aber noch fest, das ist total komisch, oder? Wer macht sowas? Es gibt eine Menge Leute, die sowas machen. Es ist nicht, wie Gott möchte, dass wir geben. Wenn du etwas gibst, dann musst du dein Herz davon los und frei machen. Sonst leihst du im Endeffekt. Du sollst selbst ohne Zinsen leihen, dein Bruder sagt es an einer anderen Stelle. Aber wenn du etwas gibst, dann lass es los in deinem Herzen, sonst ist es nicht gegeben. Wenn du etwas gibst und du sagst, es ist ganz, aber du hast einen Teil einbehalten, das ist gefährlich, das ist nicht, was Gott für dich möchte. Was er möchte, ist, dass du frei bist in deinem Herzen, das ist eigentlich das Herz von geben, ist frei zu sein. Weil diese lustige Frage, wer ist reich, der, der viel gibt oder der, der viel hat? Der, der viel gibt, ist reich, oder sonst könnte er nicht viel geben. Ich kenne eine Menge Leute, die geben viel, obwohl sie offensichtlich nicht viel haben, aber die haben sehr viel im Himmel. Und die haben sehr viel, weil sie sehr viel geben. Das ist das, was Gott für dich möchte, weil er selbst ist ein Geber. Ich glaube nicht, dass Gott ein Konto hat und dass sonderlich viel drauf ist, aber er spricht und steht da. <lacht> und er kann geben, das was er hat. Er, seine, seine Hände sind voll für dich und für mich. Halleluja. Und so genau möchte er, dass du bist. In diesem Ebenbild hat er dich geschaffen, dass du nicht an Sachen hängst, sie festhalten zu müssen, sondern dass du sie geben kannst. Interessanter Punkt ist auch, dass am dritten Tag wird es unrein für dich sein. Zuerst ist es rein, okay, dann bringt eine Opfer, ist makellos oder nahezu makellos. Und es ist rein, es wird gegessen zusammen, in heiliger Städte ist eine heilige Party. Tatsächlich das Wort Opfer, Kabot bedeutet nahekommen, sowas wie Versammlung eigentlich. Und am dritten Tag wird es unrein. Nicht nur, dass das ein Schutz ist, davor Verrottetes zu essen, weil was in Fleisch sich für Gifte bilden, ist ziemlich ungesund für Menschen, sondern man sieht an der Stelle, dass etwas, was eigentlich rein ist, unrein werden kann. Und Gott sagt, das ist kein Essen mehr. An der Stelle später in, in Kapitel 20 sagt Gott, ihr sollt unterscheiden zwischen dem, was rein und dem, was unrein ist. Das ist für die Menschen damals war es völlig normal, dass du dich manchmal, wenn du zum Beispiel deine, deine Eltern bestatten musst oder deine, deine, deine äh, Verwandten, dann hast du dich unrein gemacht. Das war völlig normal. Es war kein, äh, wir verwechseln das oftmals mit heilig und unheilig. Das hat nichts damit zu tun. Das ist, manchmal bist du rein, manchmal bist du unrein. Wenn du was Unreines anfassen musst, manchmal musst du Dreck wegschaffen, dann hast du dich dreckig gemacht. Dann musst du dich wieder sauber machen. Das bringen wir unseren Kindern bei. Wir sagen, wenn du dreckige Hände hast, wasch deine Hände dann werden sie wieder sauber. Und genau die gleiche Lehre, das ist die Lehre zu rein und unrein, wo wir vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, findest du in der Bibel, wo der Herr sagt, was ist rein, was ist unrein, was ist Essen, was ist keins. Halleluja. Vers 7. Und wenn irgendetwas am dritten Tag gegessen wird, wird es Unreines sein. Es hat man gerade, es wird nicht als wohlgefällig betrachtet werden. Wer es isst, wird seine Schuld tragen, denn das Heilige des Herrn hat er entweiht und diese Person soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes, das ist Vers 9, nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ein Gesetz, das für uns Schwaben vielleicht ganz schwierig ist. Wir gerne alles einsammeln, was wir haben. Und wir betrachten es sogar noch als ordentlich und haben einen hohen Wert dafür. Ja, ja. <lacht> Können wir nachher drüber sprechen. Was ganz interessant ist an der Stelle ist, Gott kümmert sich um die Armen und die Elenden. Und zwar derart, dass er zu dir sagt, sammel nicht alles ein. Es ist, es ist interessant, durchaus sich zu überlegen, was könnte heute im Vergleich dafür sein. Und auch, dass Gott nicht sagt, sammel alles von deinem Feld ein und gib 5% an Arme und Elende weiter. Sondern er gibt an der Stelle den Armen und Elenden eine gute Arbeit. Was ein riesengroßer Unterschied ist. Im äh, Vergleich zu diesem... System, in dem wir gerade leben, wo du es hinterhergeschmissen bekommst, wenn du nicht arbeitest, was auch komisch ist, um ehrlich zu sein, gibt er ja den Armen, den Elenden eine Arbeit und sagt, hier habt ihr was, wovon ihr leben könnt. Und zwar das, was du übrig lassen sollst, was du nicht ganz abernten sollst. Du sollst Raum lassen, dass andere arbeiten können, dass andere etwas tun können, damit sie, was Gott damit offensichtlich sagt ist, ich habe eine Arbeit für jeden. Du Mann, ob du Frau bist, es gibt eine, ob sie bezahlt ist, ob sie nicht bezahlt ist, es gibt eine Arbeit für dich. Zu arbeiten ist gut, es ist tof für den Herrn. Und Er hat dich zu einer Arbeit geschaffen, damit du von der Frucht deiner Arbeit essen kannst. Und dazu sagt er sogar Leuten, erntet euer Feld nicht vollständig ab. ist eigentlich völlig unlogisch. Wer sollte das machen? Ich frage mich tatsächlich, ob das wirklich gemacht wurde damals in Israel. Aber der Herr hat geboten, er kümmert sich um die Armen und Elenden und gibt ihnen eine Arbeit. Halleluja. Vers 11. Ihr sollt nicht stehlen. Offensichtlich eigentlich, oder? So, das ist ein Wert, der sich Gott sei Dank erhalten hat. Nicht in allen Kulturen muss man dazu sagen. Der Herr sagt, ihr sollt nicht stehlen. Ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweist. Ich bin der Herr. Wo wieder das mitschwingt. Ihr seid meine Kinder, ihr seid meine Familie, ihr tragt meinen Namen. Wenn ihr meinen Namen missbraucht, mein, meinem Namen etwas redet, was nicht eintrifft, oder, 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 wenn ihr meinen Namen nicht, nicht äh, ehrfürchtig behandelt, dann entweiht ihr meinen Namen. Dann, dann macht ihr mich zum Gespött unter den Nationen, was auch passiert ist zum Teil. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Bei solchen Sachen fragen man sich, wer macht überhaupt sowas? Leider gibt es Leute, die machen sowas. Aber diese Gebote sind selbsterklärend, da muss ich nicht viel dazu sagen. Gott ist ein Gott, der, der Gerechtigkeit liebt und Ungerechtigkeit hasst und er möchte, dass du heilig und gerecht lebst. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun und du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. Auch interessant, Jakobus sagt es ganz oft, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Sondern Gott handelt und richtet wirklich in, äh, in Gerechtigkeit. Und das sagt er in seinem Wort immer und immer wieder, dass wir in Gerechtigkeit richten sollen, auch zwischen Bruder und Schwester, dass wir ähm, nicht die Personen ansehen sollen und nicht die, ähm, die Hintergründe. Wir haben heute in dieser Kultur ein ganz interessante, eine ganz interessante, ähm, wie sagt man das, die Person nicht anzusehen, es ist nicht immer die Person, die, ähm, ähm, die offensichtlich, ähm, es gibt Personen, die erscheinen einem offensichtlich falsch, da merkt man, da ist irgendwas nicht im Lot, das passt irgendwie nicht und trotzdem sagt der Herr, du sollst nicht die Person ansehen und von vornherein sagen, du hast Recht, du hast Unrecht, sondern du sollst in Gerechtigkeit richten, das heißt eine Sache wirklich auf den Grund gehen. Wer hat wirklich was gemacht? Was ist wirklich passiert? Und ähm, das bedeutet Gerechtigkeit zum Beispiel. Oder eine andere Geschichte, die wir leider viel haben in unserer Kultur, ist gerade, wenn jemand sich im Unrecht fühlt, dann stellt er sich als Opfer dar, sehr, sehr schnell. Was noch lange nicht bedeutet, dass er im Unrecht ist. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt nicht, jeder, der zu dir als Opfer kommt, ist automatisch im Recht. Und lasst uns vorsichtig da sein, ihr Lieben. Und lasst uns wirklich schauen, was, was spricht der Herr dazu, was ist sein gerechtes Urteil. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Also gegen das Blut seines Nächsten auftreten heißt wirklich deinem Nächsten böses Wollen. Und in, in der Form, dass du sein Blut vergießt. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. By the way, wir sind, haben schon ein paar gestreift, spätestens bei dem, du sollst deinen Bruder nicht hassen. Hör vielleicht auf, Jesus hat nicht nur dieses, du, ihr sollt heilig sein, zitiert. In Matthäus 5, Matthäus 6 hat Jesus viele dieser Gebote ausgelegt, was sie eigentlich bedeuten. Zum Beispiel, du sollst deinen Bruder nicht hassen, heißt, du mordest deinen Bruder in deinem Herzen, wenn du ihn hasst, wenn du böse und schlecht über ihn denkst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer schafft es, nichts nachzutragen? Die gute Nachricht ist, das können wir alle schaffen im Herrn. Halleluja. Der Herr trägt dir nichts nach. Das ist abgefahren, oder? Wenn du zum Herrn kommst und um Vergebung bittest, weil du Mist gebaut hast, dann trägt der Herr es dir nicht nach. Schon mal in der Sinn sich nachgedacht und nichts weniger erwartet er von dir. Wenn du das verstehst, wirklich, dass der Herr dir nichts nachträgt, was du falsch gemacht hast, wenn du aufrichtig zu ihm kommst und um Vergebung bittest und Buße tust, umkehrst, dann fällt dir wesentlich leichter, auch anderen nichts nachzutragen. Ich bin der Herr, sagt der Herr, meine Ordnungen sollt ihr halten. Vers 19. Dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen, dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Jetzt wird es total interessant. Ich habe mich ganz ehrlich, das fange ich wirklich ehrlich an, ich habe mich in der Predigt gefragt, wie kann ich hier vorne stehen und es vorlesen, wenn ich vielleicht Sachen aus zwei Stoffen anhabe. <lacht> ich habe es nicht nachgeprüft, okay, aber... <lacht> Aber lass zurückkommen wieder zu dem Punkt, wir wollen erkennen, was Gott ist, was seine Werte sind da drin und nicht da drin verrückt werden, das alles zu tun. In erster Hinsicht, es gibt gerade über diesen Punkt nicht zweierlei Stoff gewebt soll auf dich kommen, es gibt seitenlange Abhandlungen darüber, was du tragen darfst, was du nicht tragen darfst und so weiter. Was, ich glaube, Jesus würde den Kopf schütteln, was völlig an dem vorbeigeht, was Gott eigentlich sagt in diesen Stellen hier und das möchte ich ganz kurz zusammenfassen, ist, ich will Vermischung nicht sehen bei dir. Vermischung hat nichts mit Heiligkeit zu tun. Heilig heißt ja schon sich, schon abgesondert, zur Seite getan, zur Seite gelegt, ist genau das Gegenteil von Vermischung. Heutzutage in unserer Welt wird alles miteinander vermischt, leider. Wir vermischen Männer und Frauen, gut und böse. Es ist gut, einen Haufen Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, damit noch möglichst lange geschossen werden kann. Und manche Leute bezeichnen es als gut, sich auszuziehen für einen guten Zweck oder es ist völlig absurd, völlig äh, abscheulich eigentlich, was Menschen als gut bezeichnen. Und wir sind da immer mehr dran, in unserer Kultur alles miteinander zu vermischen, was nicht vermischt gehört. Und der Herr sagt hauptsächlich in dieser Stelle, ich will Vermischung bei euch nicht sehen. Ich will es nicht, dein Vieh, dein Besitz, ich will keine Vermischung in deinem Besitz sehen, in deinem Samen, deiner Arbeit, in dem, was du tust. Und ich will es nicht auf dir, an, deine, an, dein, an deinem Körper, an deiner Kleidung sehen. Ganz interessanter Zusammenhang ist auch, dass die Priesterkleidung aus mehreren Stoffen gewebt war. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, bevor ich zu tief da einsteige, es könnte auch sowas bedeuten, wie du sollst die Priester nicht imitieren, das heißt, du sollst dir die heiligen Sachen nicht nachmachen, um ein in Anführungsstrichen, schlechtes Abbild von dem zu machen, was im Himmel ist, sondern du sollst das originale Abbild sein von dem, was im Himmel ist. So also wie gesagt, werdet nicht verrückt da drin, welche Stoffe ihr tragt, sondern der Hauptpunkt, was Gott wirklich adressieren möchte damit ist, ich will Vermischung nicht sehen bei dir. Ich möchte, dass, ähm, dass Männer Männer sind und Frauen Frauen. Ich möchte, dass gut gut ist und schlecht schlecht wie, sollst, wie willst du das Gute lieben und das Böse hassen, wenn du so verwirrt bist? Und es ist echt lustig, je mehr Menschen miteinander vermischen, desto weniger ist überhaupt noch klar, was ist überhaupt gut und was ist überhaupt böse. Gott sagt, wir sollen das Böse hassen, nicht den bösen Menschen, oder, sondern das Böse, das durch Menschen wirkt, sollen wir hassen. Und wir sollen das Gute lieben. Wie willst du das Gute lieben und das Böse hassen, wenn du nicht mehr unterscheiden kannst? Es funktioniert nicht. Paulus sagt in Philippa, glaube ich, dass die, die geübt sind, gereifte Sinne haben durch das Wort Gottes, das Gute vom Bösen unterscheiden lernen, damit sie ihr Leben so gestalten können, wie es Gott gefällt. Wie willst du unterscheiden können, wenn du Gut und Böse nicht unterscheiden kannst? Wie willst du dein Leben gestalten können? Als Gott sagt ist, ihr sollt unterscheiden. Ich spring kurz zu Kapitel 20. Da heißt es, ihr sollt unterscheiden zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Ihr sollt unterscheiden zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Ihr sollt unterscheiden zwischen dem Guten und dem Bösen. Nicht um Richten durch die Welt zu laufen und jeden an die Wand zu stellen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass du selber das Gute liebst und das Böse hast, weil dann wirklich kannst du deinem Nächsten wirklich helfen und ihm wirklich, äh, äh, ihm wirklich das Gute und Reine und Heilige zeigen, wenn du es selber kennst. Vers 20. Und wenn ein Mann bei einer Frau zur Begattung liegt und sie ist eine Sklavin, eine Mann verlobt und sie ist keineswegs losgekauft, noch ist ihr die Freiheit geschenkt, dann besteht Schadenersatzpflicht. Sie sollen nicht getötet werden, denn sie ist nicht frei gewesen. Ein Kapitel weiter lesen wir für den gleichen Fall und mehrere ähnliche Fälle. Im Fall von Unzucht bzw. von Ehebruch, das sollst du ausrotten aus deiner Mitte, sagt der Herr ganz deutlich. Egal mit wem du Unzucht bzw. Ehebruch getrieben hast, das soll ausgerottet werden, Es soll nicht in deiner Mitte sein. Das ist auch so ein Fall von, ihr, solltet, das, ähm, ihr sollt Vermischung wegtun von euch, weil der Herr ist heilig. Jetzt in diesem Zusammenhang, um äh, äh, zu erklären, interessant ist, dass hier die beiden nicht umgebracht werden sollen. Und zwar, was sagt der Herr zu dem Mann? Er soll dem Herrn sein Schuldopfer an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen. Einen Wetter als Schuldopfer und der Priester soll für ihn mit dem Witter des Schuldopfers vor dem Herrn Sühnung erwirken für seine Sünde, die er begangen hat. Und in Bezug auf seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm vergeben werden. Wenn der Kerl offen ist, über das, was er getan hat und den wetter bringt, dann weiß jeder Bescheid im ganzen Camp. Dann weiß seine Familie, seine Freunde, alle wissen, der Kerl hat Mist gebaut. Und seine ganze, seine ganze Familie, die ganzen Leute werden hinterher sein, dass er dieser Schadenersatzpflicht ist an der Stelle nicht mal ausgeführt, was es bedeutet. Weil er hat mit einer Frau geschlafen, das war nicht seine eigene und die war möglicherweise einem anderen Mann verlobt, so wie es da heißt. Sie war nicht frei noch dazu. Interessant ist, wie gesagt, dass sie nicht getötet werden an der Stelle, was es bedeutet ist, der Mann bleibt eigentlich um der Frau willen am Leben. Das ist total interessant, gell? weil die Frau ist nicht frei gewesen, sie hat keine Entscheidung getroffen. Sie hat diese sündige Entscheidung nicht getroffen. Vielleicht, und das ist krass an der Stelle so zu denken, aber vielleicht ist es sogar eine Vergewaltigung gewesen. Aber um der Frau willen bleibt der Mann am Leben, um Schadenersatzpflicht zu leisten. Das heißt, Gott kümmert sich darum, dass er versorgen muss, dass er kümmern muss, dass er Schadenersatz leisten muss, dass sie versorgt ist. Denn es gibt viele andere Gebote, die, ähm, die äh, dann über die Schadenersatzpflicht reden, was es wirklich bedeutet, wie er sich zu kümmern hat. Da möchte ich jetzt überhaupt nicht drauf eingehen. Aber interessant ist wirklich, dass, ähm, dass wenn Unrecht getan wird, dass der Herr sich darum kümmert, dass Schadenersatz passiert, dass äh, dem, dem, Unrechten geholf, dem Unrecht getanen geholfen wird, wenn er nicht frei war, und, ähm, und es ans Licht kommt, das öffentlich gemacht wird. Damit Vergebung und Heilung und, und äh, Freisetzung wieder passieren kann. Ein anderer Punkt, ganz kurz, in das ganze Kapitel 20 eigentlich, ein Großteil vom Kapitel 20, geht darum, äh, eben um solche Fälle, dass wenn irgendjemand mit, mit der Frau schläft, mit der Frau schläft, mit seiner Mutter, seinem Vater. Das sind völlig abnormale Dinge. Und zum Schluss sagt der Herr, das alles haben die Nationen gemacht, in deren Land ich euch führe und ihr sollt es nicht machen. So Er sagt, das ist abscheulich, es ist abnormal und ihr sollt nicht so leben. Aber in jedem dieser Fälle eigentlich müssen beide getötet werden, wenn sie eine freie Wahl hatten. Das ist die einzige Stelle, wo sie nicht getötet wird und er auch nicht als Versorger, weil sie keine freie Wahl hatte. Und was, man, was du daraus wirklich lernen kannst, ist und es das ist dasselbe, was Jesus sagt mit, ähm, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Wir haben interessanterweise so viele Leute mit zwei Augen und zwei Händen hier. Aber was es bedeutet ist, Du sollst das Böse von dir wegreißen, wegtun, ausrotten. Du musst Sünde ausrotten. Du kannst nicht spielen mit Sünde, das funktioniert nicht. Du kannst sie nicht inkorporieren, du, ähm, du kannst nicht mit ihr spielen. Es ist sehr gefährlich, mit Sünde zu spielen, sondern du musst dich wegreißen, dich losreißen von ihr. Paulus sagt zu Timotheus, fliehe die Unzucht. Spiel nicht damit, mach, kein, mach keinen Witz damit. Und ganz ehrlich, es würde nicht anders funktionieren, als manchmal musst du wegrennen, um dich selber zu schützen. Wirklich. Es ist manchmal Schutz wegzurennen vor solchen Sachen, vor, vor der Sünde, die auf der Jagd nach dir ist. Ich, ähm, ich habe das als Gott sei Dank schon als relativ junger Mann gelernt, wenn, wenn, ähm, dann wie, wie kannst du in deinem Herzen reinbleiben? Wie kann dein Herz äh, aufrichtig vor Gott bleiben? Du musst es lernen, die vom Heiligen Geist geschenkte ähm, ähm, Überführung zu wertschätzen. Und zu wertschätzen heißt manchmal sofort eher nachzugehen und wegzurennen. Ich bin zurzeit wieder relativ viel im Internet unterwegs, weil ich, äh, ich schreibe eine Masterarbeit und muss ziemlich viel Zeugs googeln. Und ich bin so dankbar darum, dass ich schon vor vielen Jahren gelernt habe, wenn irgendein Mist kommt, sofort wegzugehen, sofort wegzumachen, sofort meine Gedanken, meine Sinne in eine andere Richtung zu zwingen, zu bringen, und es ist nicht, dass ich so eine tolle Selbstkontrolle habe, sondern was ich gelernt habe, ist die Überführung vom Heiligen Geist zu wertschätzen. Das ist die Art und Weise, wie du dein Herz reinhalten kannst, beziehungsweise wie du einen schnellen Weg zur Buße hast, muss ich dazu sagen. Du einen schnellen Weg hast, zu Gott zu kommen, wenn so, ich habe zwei Sekunden zu lang da drauf geschaut, ich hätte es gleich wegmachen können. Versteht ihr, wie ich meine? Wo du ganz schnell zu dem Herrn kommen kannst und sagen kannst, vergib mir Herr, ich will rein und weil... Ich will das, was ich mit dem Herrn habe, diese Beziehung, diese, dieses Angesicht zu Angesicht, das kann ich doch nicht tauschen für so einen Dreck. Wenn du dir dessen bewusst bist, ist es einfach, aber wenn du am frustriertesten und am widergeschlagensten bist und keine Hoffnung mehr hast gerade im Moment oder nicht mehr Hoffnung siehst, dann bist du in der Lage und musst du in der Lage sein, wegzurennen und zu sagen, das ist nicht, wofür ich gemacht bin und zwar ganz schnell. So kannst du dein Herz halten mit dem Herrn und diese lehre über wie du mit unreinheit umgehen sollst was auch jesus sagt du sollst deine hand abhaken wenn sie dich dazu verführt oder dein auge kümmere dich nicht darum wer oder was dich verführt geh einfach weg davon so schnell wie möglich das ist wie du dein herz bewahren beschützen kannst dein herz ist wertvoll für gott als allererstes und dann soll es wertvoll für dich sein vers 23 und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, dann sollt ihr ihre Früchte als ihre Vorhaut unbeschnitten lassen. Drei Jahre lang sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Sie dürfen nicht gegessen werden. Im vierten Jahr sollt ihr all ihre Früchte dem Herrn eine heilige Festgabe sein. Und im fünften Jahr sollt ihr ihre Früchte essen, damit ihr Ertrag euch den Gewinn vermehrt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich weiß nicht, wer das macht oder jemals gemacht hat. Ich habe leider keinen gefunden, der ähm, davon Zeugnis gegeben hat, dass das viel Frucht getragen hat. Ich glaube es, um ehrlich zu sein, weil hier steht es, dass es dir Frucht vermehren würde. Ich muss dazu sagen, die Kinder Israels sind in ein Land gekommen, wo der Herr gesagt hat, da sind schon Weinberge gepflanzt, das sind schon Ölbäume und Olivenbäume. Ihr müsst die nicht neu pflanzen, ihr könnt die direkt verwenden und direkt benutzen. So macht er es oft in deinem Leben, wenn er dich segnet. Aber ähm, Tatsächlich über das Thema habe ich nicht viel Offenbarung, deswegen gehe ich gleich weiter. Über dieses drei Jahre sollte die Frucht als unbeschnitten gelten. Ich wäre wirklich mal gespannt, falls jemand das erlebt, äh, beziehungsweise einen Baum pflanzt und drei Jahre, vier Jahre nicht von der Frucht isst, ähm, zu hören, ob das wirklich den Ertrag vermehrt und erhöht. Ich glaube es, weil es Gottes Wort und es ist gut. Halleluja. Vers 26. Ihr sollt Fleisch nicht zusammen mit Blut essen. An einer anderen Stelle heißt es, im Blut ist das Leben. Ihr sollt Blut überhaupt nicht essen. Und selbst im Neuen Testament sagen die, ähm, sagt das Apostelkonzil, wir wollen den Heiden nichts weiter gebieten, als sich zu, heid, äh, zu enthalten von Unreinem, von Blut, äh, von, von Blut von Ersticktem und von der Unzucht und von den Götzen. Vers 26. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Ihr sollt nicht den Rand eures Haupthaares rundscheren und den Rand deines Bartes sollst du nicht verderben. Den Rand deines Bartes nicht verderben heißt wirklich den Bart entfernen, also komplett wegmachen. Und jetzt möchte ich als kurzen lustigen Einstieg zu diesem Thema ein Zitat vorlesen von, ich weiß nicht, wie viele von euch die Kirchenväter lieben, auch von Clemens aus Alexandrien, <lacht> zum Thema Bart. Ich lese auf Englisch und versuche es ganz grob zu übersetzen. Also nehme es ein bisschen lustig. Okay, es ist wirklich ein bisschen lustig. How womenly is it for one who is a man to comp himself and shave himself with a razor? So wie Frau freulich, wie ähm, weiblich. Dankeschön. Ist es für einen... Dietrich, Dietrich, magst du kurz übersetzen? Das würde mir wahnsinnig helfen, weil ich bin nicht so gut im Übersetzen. Können wir das kurz anmachen? Ja, wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank dir.
1: Wie weiblich ist es für jemanden, der ein Mann ist, sich selber zu kämmen und sich selber zu rasieren mit einer Rasierklinge, ähm, nur damit er gut aussieht und äh, wenn er seine Haare vor einem Spiegel richtet, seine Wangen rasiert, sich Haare auszupft und sie glättet. Denn Gott hat gewünscht, dass Frauen sanft und glatt aussehen und sich erfreuen an ihren Locken, die von alleine und spontan wachsen, so wie sich ein Pferd an seine Mähne erfreut. Aber er hat Männer damit ausgestattet wie die Löwen mit einem Bart. Und ihn damit versehen als ein Attribut der Männlichkeit mit einer haarigen Brust, als Zeichen von Herrschaft und Stärke. Vielen Dank. Kannst du das,
0: noch, kannst du das hier noch übersetzen? Clemens von Alexandrien. Kannst du den Teil noch übersetzen?
1: Dieses nun ist das Zeichen des Mannes, der Bart. Daran wird er als Mann erkannt. Es ist älter als Eva. Es ist das Wahrzeichen einer überlegenen Natur. Es ist deshalb unheilig, dieses Symbol der Männlichkeit zu entweihen. Die Haarigkeit. Okay.
0: Nimm mir mit ein bisschen Humor. Es hat ein, ein, ein Kirchenvater, Clemens von Alexandrien, geschrieben, in weniger Jahrhundert, erstes Jahrhundert, glaube ich, war es, nach Christus. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ich habe nicht nachgeguckt, welche Zeit es war. Ist lange her. Wie gesagt, wie wir vorhin bei den Stoffen waren, müssen nicht jetzt hinkommen und sagen: Oh, ich darf mich nicht mehr rasieren. Ich muss aussehen wie ein Biest ist nicht das, was der Herr damit sagt. Aber was der Herr damit sagt ist, ich habe Männer als Männer geschaffen, dass sie wie Männer aussehen und ich habe Frauen als Frauen geschaffen, dass sie wie Frauen aussehen. Und es ist schändlich für dich, wenn du ein Mann bist, dich wie eine Frau anzuziehen. Was heißt, es ist schändlich? Es widerspiegelt schlichtweg nicht den Gott, der dich gerettet hat. Das ist ganz einfach. Und andersrum genauso. Das ist wirklich die einfache, die einfache Übersetzung von dem, was Gott hier sagt und von dem, was auf seinem Herzen ist. Heilig bedeutet, so das Erst, wozu Gott dich geschaffen hat. Wenn du ein Mann bist, dann erst du es ein Mann zu sein. Wenn du eine Frau bist, dann erst du eine Frau zu sein. Wir sind total unterschiedlich und genau so wollte das Gott haben. Genauso wollte er wiedergespiegelt werden. Halleluja. <lacht> Vers 29. Du sollst deine Tochter nicht entweilen, sie zur Hurerei anzuhalten, dass das Land nicht Hurerei treiben, und das Land voll Schandtaten wird. Meine Schabbatte sollt ihr heilen, halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein zu machen. Sich an ihnen unrein machen heißt, du wirst schon unrein, wenn du nur zu denen gehst. Ich bin der Herr, euer Gott. 32, auch sehr interessant, vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Kreises oder eines Älteren ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Ist der Herr älter als du? Halleluja, Na, aufstehen für den Herrn. Ich bringe meinen Kindern gerade immer wieder bei, du kannst stehen vor dem Herrn, du musst nicht auf dem Boden liegen und Blödsinn machen, du kannst aufstehen und dem Herrn Ehre geben damit. Halleluja. Und wenn ein Fremder bei dir in deinem Land als Fremder wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie einen Einheimischen unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, im Längenmaß, im Gewicht und im Hohlmaß. Gerechte Waage, gerechte Gewichtssteine, gerechtes Eva und gerechtes Hin sollt ihr haben. Selbst endlich alles Maße für Länge, Höhe, Gewicht, Breite und so weiter, alles mögliche Waren. Und er sagt, ihr sollt gerechte Maße haben. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Und so sollt ihr in allen meinen Ordnungen meinen Rechtsbestimmungen halten und sie tun. Ich bin, bin der Herr. Was, glaube ich, wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, wenn er das so liest, ich habe jetzt einige Verse gelesen, ohne großartig zu erklären, der Herr ist heilig und er ist gerecht. Und er hat ein Herz dafür, dass wir heilig und gerecht leben. Das jetzt wirklich für dich bedeutet, dass du dich nicht rasieren sollst, war ich zu bezweifeln. Aber was, bedeut, was es für dich bedeutet, wenn du das Herz Gottes dahinter siehst und dahinter verstehst, ist, er hat ein Herz für die Fremden, für die Ausgestoßenen, für die Elenden, für die Armen. Er hat ein Herz dafür, dass Unvermischtheit bei dir ist, dass du rein und heilig bist für ihn. Er hat, und es und ist das, was, was und wie er ist und deswegen möchte das von dir und deswegen möchte dass du so aussiehst. Das ist, wie gesagt, die Lehre der Väter, kann man so sagen. Und nur weil wir der, den Kinderschuhen entwachsen sind, sozusagen, weil wir als Erben eingesetzt sind, sollten wir nicht auf die Idee kommen zu sagen, das ist weggetan, das hat keinen Wert mehr, es war schlecht. Versteht ihr, wie ich meine? Das wäre Blödsinn, das zu sagen. Was, meine Eltern waren nicht perfekt, aber was sie mir beigebracht haben, war gut und richtig. Tut mir leid, wenn es bei dir nicht so war, aber was dein Vater dir beibringt und beibringen möchte, ist gut und richtig. Halleluja, weil er ist heilig und gerecht. Und um zu dem ersten Punkt zurückzukommen, was der Herr gesagt hat, damit fängt es nämlich an. Er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Ein bisschen weiter in Kapitel 20, ich springe jetzt, weil die Zeit etwas zur Neige geht. Kapitel 20 geht es gleich am Anfang nochmal um das Ausrotten von Ungerechtigkeit. Wenn einer seine, sein Kind dem Moloch gibt, also sein Kind opfert für einen Götzen, den sollst du ausrotten. Wenn du es nicht machst, mach ich, sagt der Herr. Ich springe es nicht da rein, aber ganz interessant in Vers 7 sagt er, so sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott und meine Ordnungen einhalten und sie tun. Vers 8 Ganz wichtig, ich bin der Herr, der euch heiligt. Und das ist ein Schlüssel für uns zu verstehen heute, weil darum geht es wirklich in dieser Predigt. Ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Und der Herr ist der Herr, der euch heiligt. Der euch heilig macht, der euch gerecht macht. Und deswegen sollst du diese Dinge, sagt der Herr hier zu seinem Volk, deswegen sollst du diese Dinge tun, weil ich es bin, der euch heiligt. Und das ist... Das ist der, der Anfang, der Ende von dieser Predigt zumindest, aber das ist das, was Gott sagt. Er ist der Gott, der dich heiligt, der dich heilig und gerecht machen möchte und der dir deswegen zeigt, was heilig bedeutet, damit du das lieben kannst und dem nachlaufen kannst. Und wenn es für dich bedeutet, um vorne anzufangen, dass du lernen musst, Gott zu fürchten, wenn du Gott nur als Schmusepapa kennst oder, oder gar nicht kennst, dann glaub mir, du kannst Gott fürchten. Und wenn du Gott fürchtest, dann brauchst du nichts anderes zu fürchten. Ich gehe jetzt nochmal ganz grob durch alle Verse in dem Zusammenhang. Ähm, wenn es bedeutet, dass du, was du Gott gibst, ganz hingeben musst, nicht mehr festhalten, nicht mehr für dich selbst behalten musst, dann ist es Zeit daran zu wachsen und lernen, das Gute zu lieben. Wenn es bedeutet, dass du dich um deinen Nächsten anfangen musst zu kümmern, das ist ganz normal für dich dich um deinen Nächsten zu kümmern, um die Elenden und Armen, die in deinen Grenzen wohnen. Du kannst nicht sagen, ach, der Staat kümmert sich schon um Leute. Weißt du, wie ich meine? Sorry, jetzt kommt Schwäbisch durch. Es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, von uns, weil Gott es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich um den Elenden und Armen zu kümmern. Deswegen ist es auch deine Aufgabe. Wie das aussieht in deinem Leben, keine Ahnung, fragt den Herrn. Viele dieser Punkte, wie das aussieht in deinem Leben, weiß ich nicht, aber ich Versuch zu kommunizieren, was Gottes Herz da drin ist, heilig zu sein und dich zu heiligen. Wenn es das bedeutet, dass du zurechtweist, das, das, ich weiß nicht, ob das Kapitel 20 war, äh, 19 war, sondern es ist Kapitel 20, so deinen Nächsten ernstlich zurechtweist, ähm, das ist leider ein bisschen in Verruf gekommen, zurechtzuweisen, muss ich dazu sagen, weil heutzutage haben wir eine Menge Leute, die ihre Meinung sagen, ohne zurechtzuweisen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist ein, wie Tag und Nacht ein Unterschied eigentlich. Weil zurechtweisen heißt, ich setze mich mit jemandem hin, schaue auf die Wahrheit und äh, versuche der Person zu helfen, beziehungsweise ich liebe die Person mit ganzem Herzen. Deswegen, ich liebe meine Kinder, deswegen weiß ich sie zurecht. Weil ich weiß, wer sie sind und ich möchte ihnen zeigen, wer sie sind. Und deswegen dürfen sie sich nicht aufhören, als wären sie sonst was. Deswegen weiß ich sie zurecht. Was wir heutzutage leider immer mehr haben, ist Leute, die kommen und ihre Meinung sagen und dann wieder weggehen, weil sie keine Konfrontation wollen oder eine Konfrontation wollen, um der Konfrontation willen und nicht, weil sie die Person lieben und ihr helfen wollen. Was ein riesengroßer Unterschied ist, wie gesagt. Der Herr will, dass du jemand bist, der sich zurechtweisen lässt und der zurechtweist selber. Natürlich mit dem, was du erkannt hast und wir sind nicht perfekt, weil der Herr ist heilig, gerecht und gut und er möchte in und durch dich Wirken und zurechtweisen. Der Herr ist heilig und er ist ohne Vermischung, um auf den Punkt nochmal einzugehen. Er möchte, dass du deine Werke, dein, was du hast, dein Äußeres, dass keine Vermischung an und in dir gefunden wird. Wie das aussieht heutzutage, darauf gehe ich heute nicht ein, es kann eine extra -Predigt sein wahrscheinlich sogar, aber der Herr ist ein Herr, der rein ist ohne Vermischung. Und genau so hat er dich geschaffen und möchte, dass du bist. Und er hat dich geschaffen zum Gehorsam gegen Gott. Halleluja. Das war die Zusammenfassung von Kapitel 19. Ach, weiter sind wir nicht gekommen. Es wäre bis 22 gegangen. <lacht> Aber ich lade euch ein, Levitikus zu lesen. Ich weiß nicht, wie viele von euch tatsächlich Leviticus lesen, um ehrlich zu sein. Zeck hat es mal erzählt in seinem Torah seminar es ist eines der am wenigsten gelesenen Bücher in der Bibel, die viele Leute haben es noch nie gelesen, und Gott offenbart und zeigt sein Herz da drin, er offenbart seine Heiligkeit da drin, und er offenbart, wie er dich geschaffen hat, wozu er dich geschaffen hat. Und ich hoffe, ich konnte dir heute einen Einstieg dazu geben, was es bedeutet, heilig zu sein dem Herrn, weil du warst, wir waren nicht heilig, okay? Du und ich, wir haben die Hölle verdient, jeder Einzelne von uns. Für das, was er getan und gedacht hat, wir haben es wirklich verkackt, muss man so sagen. Und jeder Einzelne von uns in den Augen von einem gerechten und heiligen und guten Gott hätte es verdient, für immer bestraft zu werden. Was macht dieser gute und gerechte Gott? Er gibt das teuerste Hin, was er hat, weil du so wertvoll für ihn bist. Weil er dich so sehr liebt, weil er das Potenzial, heilig zu sein, in dir sieht, weil er weiß, wozu er dich geschaffen hat. Er weiß, was er selber gesagt hat und er kennt die Hoffnung, die in ihm selbst ist, die er selbst ist. Deswegen hat er den Preis für dich bezahlt und er hat ihn gerne bezahlt. Er gesagt hat gesagt, wenn du Geld für etwas ausgibst, dann willst du das haben, oder? Du gibst kein Geld aus und denkst hinterher, also manche machen das, das wäre Blödsinn, du gibst kein Geld aus und denkst hinterher, oh Mann, das war es doch gar nicht wert, das ist mein Geld weg. wäre Blödsinn, Gott ist nicht so. Gott hat nicht nur Geld, er hat das Teuerste, was er hat, ist sein Sohn gegeben für dich und er weiß, was er erworben hat damit. Er weiß, dass du wertvoll bist. Deswegen darfst du es auch wissen und deswegen darfst du auch heilig leben. Halleluja. Und da drin wachsen, was es bedeutet, heilig zu sein, unvermischt zu sein und so weiter. Das, wir wachsen stückweise in Erkenntnis. Okay, das ist nicht von heute auf morgen, aber wir dürfen wachsen da drin. Halleluja. In diesem Sinne, ich möchte noch beten und dann den Gottesdienst offiziell abschließen. Vergesst nicht die Stühle nachher. Ähm, Ministry-Zeit sieht heute so aus, beziehungsweise wenn ihr Gebet wollt oder an Sachen umkehren wollt mit Bruder, mit Schwester, dann schnappt euch eine Person eures Vertrauens, einen Pastor, einen Ältesten oder eine Älteste ähm, und äh, geht zum Gebet in der Art und Weise. Wir machen das jetzt nicht hier vorne auf der Bühne, auch wenn ich noch eine Weile da bin zum Beispiel und andere wahrscheinlich auch. Aber bitte vergesst nicht die Stühle, die hier auf der Seite sind, noch wegzustellen und so zu helfen. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wort. Es ist heilig, gerecht und gut. Du hast dein Wort selber auf der Erde als Mensch, als Mann, perfekt ausgelebt. Perfekt dargestellt uns her, was Heiligkeit bedeutet. Du hast es sogar noch auf die Spitze getrieben. Du hast gesagt, wenn, dein, wenn dich einer schlägt auf die eine Wange, dann halt die andere hin. Wer seinen Bruder hasst in seinem Herzen, der hat ihn schon umgebracht und so weiter. Du hast dein Wort ausgelegt und noch mehr gezeigt, was es bedeutet, heilig zu sein. Und Du hast gesagt, wir sollen heilig sein, so wie du heilig bist. Danke, Herr, dass du uns berufen hast, zu einer großen Berufung, zu einer wunderbaren Berufung, weil wir Erben sind von dir, Herr. Ja. Danke, Jesus, für das große und wunderbare Erbe, das du für uns erkauft hast, Herr. So nicht allein uns erkauft hast, sondern uns ein Erbe gegeben hast. Danke, Jesus, für deine große Gnade. Ich bete, Herr, dass du uns segnest, dass du unsere Augen öffnest, Herr, mehr und mehr. Danke, dass wir schon offene Augen haben, deine Wahrheit zu erkennen, dass du uns dazu berufen hast, dass wir hingehen und Frucht tragen. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Werk. Wir preisen dich und wir loben deinen heiligen Namen. Amen.